0: Viel Spaß bei meinen Folgen. Hallo und herzlich willkommen heute wieder beim Podcast Interessantes rund um Göppingen. So, ich freue mich auf den zweiten Teil mit Anja Bertschlipp von der Bärenapotheke in Ursenwang. Hallo Frau Bertschlipf, dass es wieder klappt. Freut mich wirklich. Ja, ich freue mich auch auf die zweite Folge.
1: Und jetzt schauen wir mal, was wir alles noch nicht abgearbeitet haben. Einfach war da noch viel, was Sie wissen wollten.
0: Also von ja, mir ein. Genau, so ist es. Ja, ähm, so wie ich gesehen habe, ja auch auf der Homepage und so, wie ich weiß, Sie interessieren sich ja auch für Naturheilkunde eben und ganzheitliche Heilmethoden. Also ich finde es persönlich sehr, sehr interessant, weil ich mich auch dafür interessiere und ich habe so immer das Gefühl, dass es das heutzutage ja auch etwas zu kurz kommt. Was waren denn so für Sie die ausschlaggebenden Gründe, dass Sie das vielleicht auch zu Fortbildungen animiert hat oder ähm, Sie sich diesen Bereich annehmen?
1: Also das war eigentlich schon in meiner Praktikantenzeit in der Moltke Apotheke in Stuttgart. Da war mein Chef, der Herr Dr. Wiedmeier, der war auch in der Prüfungskommission für die Pharmazeuten, hat selber Naturheilkunde-Bücher geschrieben, war auch selber Heilpraktiker und ähm, ich musste damals schon jede Woche zehn Pflanzen sammeln und ähm, mit dem Chef zusammen bestimmen im Büro. Die wurden dann ausgestellt im Schaufenster, also das war äh, Botanik der harten Schule, und ähm, er hat von seinen Praktikanten natürlich dann auch erwartet, dass die, sollte das im dritten Staatsexamen abgeprüft werden, äh, dann dann natürlich auch brillieren. Und äh, leider bin ich gar nicht gefragt worden oh. dahingehend, aber es hat mich. <lacht> ja, aber ich habe immer noch eine große Liebe für alle Pflanzen und bin immer wieder erstaunt, wie wenig die Leute heute wissen eigentlich, was alles. Heilpflanze ist und was alles sogenannte Unkräuter, ähm, an denen man so achtlos vorbeigeht, was die alles so eigentlich drauf haben. Das stimmt. Es ist einfach interessant, einfach schön. Und ähm, also ich war es auch nur in der Grundschule. Wir mussten auch immer Blumen bringen im Sommer und dann wurde zumindest also so die 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 schwäbische Sommerblumenwiese die sollte man schon kennen, also, aber da wird heute halt leider so gut wie gar nichts mehr gemacht. Also, und ich bin auch immer wieder überrascht, wie wenig die jungen
0: Kollegen da
1: noch wissen. Vielleicht auch, weil es es nicht so richtig interessiert, kann natürlich
0: sein. Ja, aber ich denke, man muss schon was, ich meine das ähm, in der Schulzeit, ich kann mich noch gut erinnern, ich musste ein Herbarium machen mit 64 Pflanzen. Also das war schon ähm, Blattblüte, Samen und so weiter. Aber da hat man schon viel mitbekommen. Und dann natürlich, klar, ich so als Natur- und Landschaftsführerin, ich freue mich auch immer riesig, wenn ich meinen Gästen auf der Wanderung ein ähm, bisschen was beibringen kann, erzählen kann. Also ich denke, das kommt auch heute ein bisschen ähm, zu kurz. Ne? Es gibt ja für alles irgendwelche Mittelchen und man beachtet es gar nicht mehr so. Und dabei haben wir so viel, ne? auch von, ja, ähm, für die Wunden. Ich sage, man macht eine Wanderung und dann äh, das Spitzwegerich, ne? wenn jetzt vielleicht jemand eine Wunde hat. Genau. Ja. der gute
1: Wegerich,
0: ja. ja. Oder der gute Heinrich,
1: ja, den gibt es ja auch, den man einfach als Blatt auf die Wunde legen kann und so. Ja, ist interessant. Gut, es, es, es gibt, glaube ich, schon auch wieder so eine Rückwärtsbewegung, ganz viele Kräuterführerinnen und so. Auch im, wenn man im Allgäu oder in den Bergen Urlaub macht, kann man mit Sicherheit mindestens wird eine Kräuterwanderung angeboten. Aber was besonders interessant ist, ist einfach auch die Geschichte, die dahinter steckt und was die Menschen zum Teil in den Pflanzen gesehen haben. Sehr spannend bei der Signaturenlehre bereits im Mittelalter war es einfach so, dass man von dem Aussehen der Pflanze auf ihre Wirkung geschlossen hat. Und ich finde, ein tolles Beispiel dafür ist die Arnica, Arnica Montana, eine Pflanze, die man als eine der bekanntesten Heilpflanzen, die genommen wird zur Linderung von Verletzungen bei Blutergüssen, ähm, also zu, als Einreibung und so weiter. Und ähm, als ich zum ersten Mal eine echte Arnika in den Bergen gesehen habe, da ist mir aufgefallen, die sehen immer alle aus, als ob man gerade draufgetreten wäre. Also die sind irgendwie gar nicht so schön wie im, im Pflanzenbuch, sondern die sehen immer irgendwie so, ja, so fertig mit der Welt aus. Und ja also und wenn man in dem Zustand ist, man gibt ja auch gern Annika, ähm, wer jetzt von, mit der Homöopathie Probleme hat, möge weghören, aber ähm, man gibt Arnika in hoher Potenz zum Beispiel auch bei Schock. Ich kenne Menschen, denen es geholfen hat, Warum auch immer, aber das hat mich so irgendwie begeistert, als ich diese Annika-Blütchen da gesehen habe. Und es war eine Wiese, die war voll davon und ich habe wirklich keine gefunden, die irgendwie, wie soll man sagen, so schön adrett aussah wie so eine Marguerite. Ja. Oder ein anderes Beispiel, wo man es vielleicht auch noch sehen kann, die Mistel. Die Mistel ist ja quasi, wenn man von Weitem guckt, sie wächst ja auf Obstbäumen und ist ein Schmarotzer. Und ähm, es sieht ja aus wie ein Tumor, wenn man von Weitem guckt. Und wo findet die Mistel bis heute Anwendung, sowohl allopathisch als auch homöopathisch bzw. anthroposophisch, äh, diese Iskador-Präparate in der Krebstherapie? Ja? Also es ist schon irgendwie hochinteressant. Ich finde einfach mal was zum auf sich wirken lassen. Muss nicht immer hochwissenschaftlich begründet sein, aber interessant ist halt einfach, dass sich so uralte Wirkzuschreibungen dann doch irgendwann bewahrheiten beziehungsweise auch wirklich sauber naturwissenschaftlich begründen mhm. lässt. Und das hat mich auch immer sehr begeistert. Also, ich meine, da gibt es ja tausend Vorbilder und, und die man kennt, die Hildegard von Bingen mit ihrer ganzen Heilkräuterlehre und so. Also, es steckt auch immer so ein bisschen was Mythisches und Mystisches dahinter. Und das ist das Interessante.
0: Das ist richtig. Aber ich finde es gerade das Interessante. Und Sie haben das vorweggenommen. Ich wollte gerade auch schon die Hildegard von Bingen erwähnen. Ne? Das ist ja schon, und wie gesagt, ist ja alles so, ähm, liegt ja schon sehr, sehr lange zurück. Aber und ja, wie Sie sagen, es gibt schon wieder ein bisschen eine, eine Rückwärtsbewegung. Ja, ich denke, das ist auch sehr wichtig, ne? also dass ist, es ist absolut sinnvoll, dass man vielleicht sich diesen Sachen, die wir tatsächlich die kostbaren Schätze, die wir haben in der Natur, dass wir uns das wieder bewusst machen und haben. Ne? Also schon sehr
1: ja, vor allem aber auch vielleicht bedenken, dass ich, ich
0: finde es immer lustig, wenn die Leute sagen,
1: ich möchte aber nichts, was so ähm, Nebenwirkungen hat. Ich möchte was pflanzliches. Das kann natürlich manchmal ein böser Trugschluss sein. Ja? also es gibt tatsächlich auch äh, mal ähm, zum Beispiel bei den Abführmitteln. Ja, da ist ganz eklatant, was hat man früher Sennesblätter verkauft und Aloe und alles. Äh, Faulbaumrinde und so, heute weiß man, dass die Sachen gar nicht gut sind und eigentlich den Darm extrem reizen. Und pflanzlich heißt halt eben nicht immer mild, sondern kann im schlimmsten Fall dann schon auch mal sogar, wenn es dann ganz schief läuft, auch mal tödlich ausgehen. Falsch, falsch angewandt oder ähm, zu hoch dosiert angewandt. Ja. Also man, wenn man allein an Herzmittel denkt, nur wo die geil, des Digitales, ja, da sind die Spielräume sehr gering, von herzfördernd bis zu ähm, ja, tötend. Also da oh, muss man je, dann je. schon ganz genau hingucken. Ja. Das finde ich immer das Interessante bei den Pflanzen, dass eigentlich alles da ist. Ja. Also von Es ist immer so eine, so, eine also so eine therapeutische Breite zwischen Helfen und Schaden. So ja Und in, wie der Mörike so schön sagt, in der Mitte liegt holdes Bescheiden. Man muss dann halt gucken, wenn man es übertreibt, zum Beispiel klassisches Beispiel, auch der Huflattich, der ja sehr in Verruf gekommen ist. Huflattich war früher der Hustentee, ja? also diese süßen kleinen gelben Blütchen, die kommen. Und der Huflattich ist eine der wenigen Pflanzen, die zuerst blühen und dann Blättchen haben. Da hat man halt herausgefunden, dass da karzinogene Stoffe sind, diese sogenannten Pyrolycidin-Alkaloide. Und da kann man auch die Leber ja, ganz schön ärgern <lacht> beziehungsweise richtig kaputt machen. Gut, da muss man natürlich Massen von Huflattig-Tee trinken. Aber er ist eigentlich mittlerweile raus, muss man schon sagen, aus der Gruppe der Hustenpflanzen. Und da war früher... Nummer eins, nur als ich angefangen habe.
0: Ja. Mhm. Naja, also aber das waren wir jetzt gar nicht bewusst, dass das eigentlich äh, wirklich komplett raus ist. Ich äh, schon, dass es nicht mehr so, ne, ist nicht mehr so im Gespräch, aber dass es das schon ganz raus ist. Also ich kenne kein pflanzliches Medikament, also kein zugelassenes Medikament,
1: wo nur Huflattich drin wäre. Also ich wüsste keins. Mhm. Also da mhm. ist eigentlich nur noch ähm, ja, Eibisch, Efeu natürlich, der Spitzwegerich, ganz klar, ganz vorne und auch richtig gut, der Thymian richtig, richtig gut. Mhm aber die Malve und so weiter, aber also ich wüsste kein
0: einziges äh, pflanzliches Präparat, wo noch ruflatig drin ist. Mhm, mh. ja, ja, Ich denke, man muss sich natürlich schon immer richtig gut auskennen, muss dann natürlich auch auf dem Laufenden sein, ne? weil ähm, ja, äh, auch da werden ja immer neue Erkenntnisse gewonnen und das ist ja schon ganz wichtig, ne? dass man da ja eben auf dem neuesten Stand ist und ähm, sich wirklich...
1: Wobei man leider natürlich auch sagen muss, dass ähm, die Zulassung Zulassungsbehörden bei pflanzlichen Präparaten oder sagen wir mal bei Präparaten, die jetzt nicht so Schulmedizinrichtung sind, häufig ähm, finde ich etwas über die strenge schlagen bei der Zulassung, also oder bei der Gefahreneinschätzung. Ein ganz krasses Beispiel bei den Pflanzen Kava Kava, der Rauschpfeffer, ein tolles Präparat von Müller Göppingen das ja leider nicht mehr existent ist. Kavaspural war super. Zur Beruhigung, Angstlösung, ohne müde zu machen. Da hat man einen Mordsaufriss gemacht, wegen Leberschädigungen und um Gottes Willen. Und als ob jedes Kavaspural ähm, sofort die Leber zerstört. Es ist nach wie vor drin äh, im Beipackzettel. Es gibt wieder äh, Präparate mit Kava aber ähm, es steht immer drin, Achtung, leberschädigend. Und wenn ich ein angstgeplagter Mensch bin und etwas Pflanzliches zu äh, nehme, das angstlösend wirkt, aber nicht zitiert, aber dann lese ich im Beipackzettel, Achtung, leberschädigend, dann äh, werde ich sicher nicht einnehmen. Also das war, zog sich über Jahre eigentlich dieser Krieg um um Cover. Um und ähm, ja, leider hat er, der indische äh, roche heißt ja auch, leider verloren. Und mit ihm hat es eigentlich auch Müller-Göppingen fast ja, mit die Existenz
0: gekostet. Nein. Ja, ich glaube, ich, ich denke immer so ein bisschen, das, was man vielleicht in der Schulmedizin zu großzügig ist, ich weiß es nicht. Oder? Ja. Also ist so... Manchmal hat man
1: so ein bisschen den Eindruck, ja. genauso, also wie im Moment ja auch, ähm, man kann zur Homöopathie stehen, wie man will. Ähm, was ich nicht verstehen kann, ist dieses momentane Homöopathie, regelrechte Homöopathie-Bashing auf der Gegnerseite. Also, ich, ich halte es für extrem lächerlich. Es soll ja jetzt quasi sogar verboten werden, Homöopathie zu verkaufen und also man tut gerade so, als würde sich äh, jeder, der Globuli nimmt oder, oder homöopathische Tropfen oder was auch immer, ähm, sich quasi jeder Chance berauben, ähm, allopathisch noch rechtzeitig behandelt werden zu können. Ja. Also das ist dermaßen überzogen. Mhm. Mhm. Wie gesagt, man kann zur Homöopathie stehen, wie man will. Ich bin der Meinung, man muss nicht immer alles erklären können, weil es kommt natürlich sofort immer, ja, es gibt ja keine einzige Studie, die nachgewiesen hat, dass Homöopathie hilft. Ähm, meines Wissens ist auch bis heute nicht endgültig geklärt, ob Cholesterinhämmer tatsächlich kausal ähm, Herzinfarkte und Schlaganfälle tatsächlich verhindern. Ja? Also es ist immer noch nicht der letzte Beweis erbracht. Da regt sich aber keiner so arg drüber
0: auf. <lacht> ja, das ist halt, Frau bertsch das ist das, die Sache. Ne? Das ist halt oft ein bisschen einseitig. Genau, ne? das zäugert mich
1: eigentlich ein bisschen. Ich hatte ähm, jetzt erst am Wochenende mit meiner Nichte, die Journalistin ist, sehr junge Journalistin, sehr, sehr engagierte Journalistin. Also sie ist bei der Süddeutschen Zeitung, hat sie so, eine, so ein Online-Format und da sind wir fast ein bisschen geraten, weil sie gesagt haben, ja, das geht ja gar nicht und man darf da auch keine Wirkung äh, in Anspruch nehmen. Das tut die Homöopathie ja auch gar nicht. Ja? Also die Homöopathie für sich vielleicht schon, aber kein einziges homöopathisches Medikament darf eine Wirkung beanspruchen. Das ist ja der Witz, dass die nur registriert werden und nicht zugelassen. Ja? Also das sind so Sachen, äh, da wird auf, auf, auf so eine uralte Heilmethode eingeschlagen, die in meiner Meinung nach gut sie mag vielleicht nicht das halten, was die Schulmedizin sich erwartet, aber ich kenne kein Medikament, also kein homöopathisches Medikament, das jetzt zu einem Tode eines Menschen geführt hätte.
0: Ja, also das ist sicherlich auch eben das ist mit Sicherheit ja, total überzogen.
1: Wird, genau, das wird gerade dermaßen überzogen. Sicherlich, natürlich, weil äh, unter den Homöopathen leider sehr viele Corona-Gegner natürlich auch sind, Impfgegner, teilweise Corona-Leugner, die tun dem Ganzen natürlich großen Abbruch mhm, logisch. Und das ist natürlich sehr schade. Aber ich finde, man sollte einfach auf alles immer mit, man sollte nicht, nichts in Bausch und Bogen ablehnen und man sollte auch nicht, Dogmatisch sehen, das sollten weder die Homöopathen tun, noch die Schulmediziner und äh, was man das in der Homöopathie richtig. sicher lernen kann, ist sorgfältige Anamnese und da muss mhm. ich ja schon sagen, dass ich da der Meinung bin, die kommt in unseren
0: Zeiten sehr zu kurz. Ja, also mit, mit Sicherheit, weil es ja wieder eben auch ein Zeitproblem ist. Und das, das kommt zu kurz. Also äh, bin ich abso, absolut auf der, auf der gleichen äh, Schiene wie Sie. Ja, was mich auch interessiert, es steht so auf Ihrer Homepage unter den Naturheilverfahren, Gemotherapie. Was ist das denn? Was muss man sich da denn vorstellen? Also die Gemotherapie,
1: die ist was für echte Pflanzenliebhaber, also echte Phytotherapie. Gemo bedeutet ja auf Lateinisch Knospe. Also wir kennen das von der Gemme zum Beispiel, die man, diese Broschen, die man an der, früher hatte, so aus Elfenbein geschnitzt. Das waren ja meistens auch Knospen oder Blüten. Und die Gemotherapie heißt so, weil sie nicht, wie wir das gewohnt sind in der klassischen Pflanzenheilkunde, äh, dass man äh, Wurzelstängel, Blatt oder Blütendroge hat, sondern die äh, nimmt nur embryonales Pflanzengewebe. Bedeutet die Pflanze im Babyzustand, also im Knospenzustand. Und äh, zum Beispiel wären das Wurzeltriebe, Wurzelspitzen, Rhizomspitzen, Knöpfchen. Und die werden sehr schonend behandelt, einfach nur in Glycerin ausgezogen und dieser Auszug dann mit Alkohol versetzt, äh, einfach um haltbar zu machen und ähm, einnehmbar zu machen. Und der Trick bei der ganzen Sache ist eben das, dass ähm, embryonales Pflanzengewebe, sehr viel mehr Inhaltsstoffe hat, die das Erwachsene, in Anführungszeichen, Pflanzengewebe nicht mehr hat. So wie das eben bei den Kindern ist. Es sind sehr viel mehr Schutzstoffe drin, auch Stoffe, die praktisch ja wie so ein pflanzeneigenes Immunsystem bewirken. Und die Produktion dieser Stoffe, ähm, wird eben mit zunehmendem Pflanzenalter eingestellt, wenn die Pflanze einfach robuster ist vor Fraßschutz vor, und solchen Dingen. Und das nutzt man aus. Dazu kommt, dass ähm, hauptsächlich Bäume und Sträucher in der Gemotherapie benutzt werden. Also ein super, super, super Mittel, ich liebe es, ist der Mammutbaum, Sequoia. Und das nimmt man sehr gerne ähm, so zur Staubung also, und zur okay. Erdung und zur ähm, sowohl psychisch als auch physisch. Zum Beispiel sehr gut zur Rekonvaleszenz, mhm. zur Begleitung bei Chemotherapie. Ich kann nicht sagen, ich, ich kenne keinen Corona-Patienten. Ich hatte mit keinem wirklich Kontakt. Es wäre eine Idee, wenn es einer hört, es zu probieren ähm, für dieses Long-Covid-Syndrom, ob das tatsächlich vielleicht einfach so die, ähm, den Körper stärkt. Also ich habe auf jeden Fall super tolle Erfahrungen damit gemacht. Dann gibt es ein Mittel, das ich auch sehr liebe, ist die Silberlinde. Die Silberlinde ähm, ist ein, eine Lindenart, die sehr äh, hitzeresistent ist. Wird mittlerweile auch gerne äh, zu, zu Neuaufforstungen genommen, auch gerne in Städten, weil sie eben sehr wenig Wasser braucht und Aha. sehr nochmal hitzeresistent ist. Und die ist ein super Schlafmittel. Ah, ja. Und ja, habe ich sogar bei, also da haben wir mal, kann mich erinnern, wir hatten ein kleines Kind, da haben wir alles probiert, homöopathisch, Camomilla und alles Passiflora-Zäpfchen und also wir haben alles durch, ich glaub, die, die Mutter war verzweifelt und hat gesagt, ja okay, dann probieren wir es mal, sie soll es einfach versuchen. Der Nachteil bei den Gemos ist halt, dass sie immer alkoholhaltig sind, was aber jetzt auch nicht so ein großes Problem ist, man nimmt für die Kinder zehn Tropfen und dann gibt man es einfach in heißes Wasser, wartet, bis der Alkohol verflogen ist und dann kann man es schluckweise geben. Und also ob es jetzt Zufall war oder ob es tatsächlich äh, so war, es hat geholfen und das Kind war von da an ruhig. Also ich äh, verorte es jetzt einfach mal bei den Gems, ja. erfunden hat Das ist ja interessant. Äh, erfunden hat das Ganze, oder was heißt erfunden, zurückgeht das Ganze auf einen äh, französischen Arzt, der Herr Dr. Paul Henry, der das Ende letzten Jahrhunderts angefangen hat. Und in Frank, also in allen französischsprachigen Ländern, äh, Belgien, ähm, Frankreich natürlich und so, also so ganze Benelux-Länder, äh, äh, da gibt es das schon ewig lang. Und bei uns wurde das jetzt erst so vor, ja, als ich ich bin damit in Kontakt gekommen, eigentlich auch nur durch eine Weiterbildung, von der äh, ähm, DAN, die Deutsche Akademie für Homöopathie und Naturheilkunde, die machen regelmäßig so zwei, dreiwöchige Seminare, wo Ärzte und Apotheker zusammenkommen und Heilpraktiker ist wirklich toll, ähm, sehr breit gefächert, also man kriegt eigentlich alles mit von TCM über Ayurveda, ähm, also man, Homöopathie natürlich. Also man schnuppert überall rein, wo man eben Lust hat reinzuschnuppern und begegnet vielen Menschen, kommt endlich mal mit Ärzten auf eine, einem Niveau zusammen, sehr schön. Und ähm, da habe ich es kennengelernt.
0: Das ist ja interessant. Also ich habe das.
1: Ja, es ist wirklich sehr interessant. Man kennt es kaum, es gibt mittlerweile ein Gräf- und Unzubu über die Gemmos, haben wir auch in der Apotheke. Was auch super, super, super gut ist, ist, dass ich jetzt mal ausnahmsweise ein Strauch und kein Baum, die Johannisbeere. Aha. Haben wir super Erfahrungen gemacht bei ähm, so quasi das äh, pflanzliche kortison Also bei allem, was ähm, vor allem Heuschnupfen, da die äh, Johannisbeere als Grundlagenmittel dazu, kann ich sehr empfehlen. Habe ich bei Jetzt bei viel, vielen Kindern empfohlen, auch bei ähm, Neurodermitis-Kindern. ja ist ja quasi ein Formenkreis, ja das atopische Syndrom. Also tolle Erfahrungen gemacht. Eine Mitarbeiterin von mir, deren Mutter äh, COPD hat, sehr schwer. Die ich fährt völlig auf den wolligen Schneeball ab, wie <lacht> Bornum bei Ach, Husten, also krampfartigem Husten, auch sehr gut. Und ähm, dann kommt noch die deutsche Eiche. Quarkus ist auch noch mit drin, auch als Staubungsmittel. Mhm. Das eher und da ist es ganz witzig: die Eiche eher für die Frauen, der Mammutbaum eher für die Männer. Ah ja. Und dann kann man also, also so eine Burnout-Mischung. Also Burnout ist ja eh so ein bescheuertes Wort. Burnout ist einfach eine Depression. Aber wenn man es Burnout nennt, können auch Männer damit leben, <lacht> weil sie es nicht auf die Depression schieben müssen, sondern weil sie ja so viel schaffen. Auf jeden Fall gibt es da, da eine Mischung zu gleichen Teilen, also wenn es mit Schlafstörung ist, dann mit der Silberlinde. Also ein Teil äh, Mammutbaum, ein Teil Eiche, ein Teil Silberlinde. Habe ich super ja, ja.
0: Erfahrungen gemacht. Der Nachteil ist, sie sind nicht billig. muss. Toll, toll. Ja. Also hochinteressant. Sagen Sie, aber wie viele Präparate von, also quasi gibt es denn da? Es gibt, oh, ja, gute Frage, ich habe es jetzt
1: nicht im Kopf, es sind so um die 20. Aha, aha.
0: Mhm.
1: Alnuss zum Beispiel ist noch, äh, das kam jetzt neu dazu, als vor allem als Mittel bei zur Immunstockung. Infekt. Also ich, ich, hab, also ich sag mal so, ich habe noch nicht alle am lebenden Objekt ausprobieren können. Mhm. Aber also die, gerade diese Dreierkombi Quarkustilia Eiche, das schwöre äh, Quarkustelia und ähm, Mammutbaum, da schwöre ich drauf. Wolligen Schneeball wirklich bei also so einem Dauerhusten oder äh, vor allem krampfartig. Und wie gesagt, die Johannes mhm. als
0: Zusatztherapie bei Allergien. Mhm.
1: Das schwöre ich absolut drauf.
0: Sehr, sehr interessant, nee, also wirklich. Und, und dann haben Sie unter, unter Service und, und Dienste haben Sie auch braun beck analyse was ist, was ist das denn? Also das ist ja jetzt wieder was ganz anderes. Das gehört jetzt quasi
1: also nicht in den Bereich der ähm, ganzheitlichen Medizin oder so. Ähm, das hat zu tun mit der Weiterbildung, die ich gemacht habe zu, äh, zur geriatrischen Pharmazie. Und da nennt man, das zieht sich aber durch eigentlich, es, es kommt natürlich in der geriatrischen Pharmazie gezielter zum Einsatz, weil da die Medikamente natürlich zahlenmäßig steigen. Aber ähm, es gibt ja so viel Schlucker. Und äh, um was handelt es sich jetzt bei dieser Brown Bag-Analyse? Also Brown Bag, es muss ja immer alles Englisch sein. Brown Bag ist einfach die Einkaufstüte, die braune, die wir ja mittlerweile auch kriegen im Supermarkt. Und in diese Brown Bag packe ich einfach alles, was ich so im Arzneischrank oder sonst wo finde, was irgendwann mal geschluckt wurde, noch geschluckt wird oder vielleicht geschluckt werden soll. Und den ganzen Kladderadat stehen nämlich mit in die Apotheke natürlich am besten nach Voranmeldung und frage, ob das möglich wäre. Unentgeltlich kann das natürlich auch nicht sein, weil wenn man es sauber macht, ist es schon viel Arbeit. Und ähm, dann komme ich also mit meiner Brown Bag und äh, schütte die auf den Tresen und dann fängt der oder die Apothekerin an, sich das mal anzugucken, auseinander zu auseinanderzuklamüsern. Passt es zusammen? Passt was überhaupt nicht zusammen? Okay. Wo sind Diskrepanzen? Wird zu viel genommen? Wird vom Gleichen zu viel genommen? Wird eines gar nicht genommen? Und so weiter. Also das verbirgt sich hinter der sogenannten Brownback-Analyse. Und die sollte natürlich schon sorgfältig gemacht werden und fundiert. Das Beste wäre natürlich, man hätte auch noch die letzte Blutanalyse dabei, muss aber nicht, aber hilfreich werden. Und verhindern kann man dann halt auch das, was leider oft vorkommt, durch die vielen Generika, also die wirkstoffgleichen Medikamente unterschiedlichster Hersteller, die leider dann oft unterschiedlich heißen und dann doch wieder ganz ähnlich, da kann man dann einfach verhindern, dass manche Medikamente gar nicht genommen werden, weil man denkt, ah ja, das habe ich ja jetzt gar nicht mehr. Die waren ja früher blau, jetzt nehme ich die grünen. Oder was tatsächlich auch vorkommt durch Namensverwechslungen, zum Beispiel Metoprolol, Metformin, fängt alles mit Met an. Manche werden dann einfach nur im Handelsnamen verkürzt und dann sind da Verwechslungen möglich, dass ich das eine nicht nehme oder vom anderen doppelt und dreifach nehme und da haben wir Ach, wirklich schon,
0: schon viele abenteuerliche Sachen erlebt. Ja, ich wollte gerade sagen, es wäre sicherlich bei dem einen oder anderen ähm, angebracht, nahe da wirklich zu schauen. Und gerade, ähm, wie wir ja auch schon im letzten Podcast sagten, so bei, bei älteren Alleinstehenden ähm, vielleicht, äh, ja, die einnehmen, die jemand haben, wo vielleicht mal drauf guckt und so. Ich denke, ja, das wäre schon durchaus ähm, sinnvoll, muss man ja wirklich sagen. Ja, ich sehe schon, also... <lacht> Ich glaube, wir könnten, das sind so viele Themen, wir könnten wahrscheinlich unzählige Podcasts machen, Frau Berzschlipp. Es ist unglaublich, was man so alles erfährt. Ähm, so mal noch ganz kurz, weil Sie, also ein anderes Thema, Sie singen ja auch so wahnsinnig gerne. Sagen Sie, ähm, Sie bringen das auch mit in die Apotheke mit rein? Oder, oder machen Sie das rein nur privat? Oder können Sie das auch beruflich nutzen? Also habe ich, also ich
1: mache es natürlich am liebsten privat. Aber ich habe es auch tatsächlich so halbberuflich schon eingesetzt und habe bei uns, also wir haben ja ein Pflegeheim in Osenwang, Alten- und Pflegeheim. Und da haben wir tatsächlich des Öfteren mal so Singnachmittage gemacht, wo ich alleine gesungen habe, aber auch immer alle eingeladen habe mitzusingen. Einmal haben wir ähm, mit meiner Freundin Ruth, die jetzt leider, leider aber weggezogen ist, die war immer eine treue Begleiterin auf dem Piano. Und, und äh, da haben wir uns dann immer so Themen überlegt. Einmal haben wir was gemacht über Blumen. Also so ein Liedernachmittag zum, mit dem Oberbegriff Blume. Da war dann natürlich das Pfeilchen dabei von Mozart, aber auch einfach nur Volkslieder. Ja, was war denn alles dabei? Ich weiß schon gar nicht mehr. Also es war auf jeden Fall super, super schön und ähm, sehr erfüllend, auch wie sich die Leute gefreut haben. Und zum Teil, ich lade natürlich immer, egal was ich aussinge, zum Mitsingen ein und ähm, ja, ist sehr berührend. Also es ähm, macht den Menschen einfach Freude. Einmal haben wir was gemacht über die Anna Magdalena Bach, haben wir auch mal einen Nachmittag gemacht. So ein bisschen erzählt aus ihrem Leben und haben dann einige Stücke aus dem Notenbüchlein eben vorgetragen und äh, zum Beispiel ein Lied, das mich äh, seit meiner Kindheit schon begleitet hat, Willst du dein Herz mir schenken, so fang es heimlich an. Ähm, das war das Lieblingslied meines Vaters. Das habe ich da auch gesungen und nachher kam eine Frau wirklich mit Tränen in den Augen und hat gesagt, sie hat dieses Lied, sie liebt es so und sie hat es seit 30 Jahren nicht mehr gehört und sie freut sich so, dass ich das jetzt gesungen habe. Und das sind so Momente da wird es einem richtig, ja, sehr, sehr warm ums Herz. Ähm, Corona, sei Dank, komme ich gerade sängerisch bei uns in der Kirchengemeinde, auf, auf meine Kosten leider nur, weil halt der Chor nicht singen darf. Ja, das ist einfach, ich weiß auch nicht, Gesang. Ja, es, es, es gibt nichts Schöneres, was man mit Menschen gemeinsam tun kann. Und ich tue es aber auch gerne ganz allein. So eitel bin ich jetzt einfach. Ja, aber wie gesagt, also ein schöner Chorgesang, ähm, wenn dann alles passt. Und ja, also es fehlt uns jetzt. Wir hatten uns vorgenommen, mit der Kantorei dieses Jahr vielleicht doch das Weihnachtsoratorium mal wieder hinzukriegen. Und Corona hat es uns wieder verbockt. Und ähm, ja, also wir alle sind auf in Zug und äh, ja. Ja, ja, es ja, ist ein Drama. Und gerade das Singen wäre bei, auch bei Covid so heilsam. Ja. Es gibt tatsächlich auch Sängerinnen. Ähm, ich habe dann mal was darüber gehört aus, ähm, oh, wie heißt diese Lungenklinik
0: oh,
1: im Schwäbische?
0: Die Schülerhöhle.
1: Genau. Die und äh, mhm. da ist eine, äh, eine Gesangspädagogin und die macht Gesangsatemübungen mit Long-Covid-Patienten. Ach was. Ach ja, was. ich habe auch eine sehr, sehr tolle Gesangslehrerin schon seit vielen, vielen Jahren. Wir sind auch gut befreundet, die Stefanie Schwarz. Ich kann sie nur jedem empfehlen. Die ähm, hat auch... Das, ähm, das, es gibt... Äh, so spezielle Übungen für Singen im Alter, also auch wenn die Leute, man denkt ja immer, ich habe keine Stimme mehr, ich kann gar nicht. Stimme ist einfach nur Muskeltraining und natürlich gutes Atmen und auf der einen Seite befördert natürlich auch das Singen wieder die, die, die Fähigkeit richtig zu atmen und damit auch wieder natürlich bringt mehr Sauerstoff ins System und ähm, nachweislich fördert Singen ja auch das Immunsystem und statt es. Mhm. Mhm. Ja, es ist, es es ist richtig. Oh, so schade, dass wir das jetzt alles nicht dürfen. Und wenn wir das dürfen, dann dürfen wir es nur hinter der Maske und das ist
0: schon, schon sehr zermürbend. Ja. Ja, Sie, Sie sagen es, weil es jetzt halt schon so, so lange geht, ne? Und es ist wirklich, es ja. ist kein Drama. Ja. Also, ja. Muss, muss man wirklich sagen und irgendwie ist ja, man hat ja letztes Jahr an Weihnachten gedacht, na ja nächstes Jahr, also 2021, Weihnachten sind wir wo ganz anders und jetzt war wieder im Prinzip das gleiche ja. Drama. Das ist natürlich schon wirklich schade. Aber ich kann mir vorstellen, dass wenn solche Singnachmittage sind im, im, im Seniorenheim, dass Sehr das gern. schon gar, ganz gern angenommen wird und Ihnen die Leute natürlich... Ja sehr dankbar sind auch. Ich denke, ja. das ist einfach was, was Schönes. Ne? Man hört zu, man, viele, viele Summen auch vielleicht für sich so ein bisschen mit. Ne?
1: Ja, und das sind auch die Dinge, die zuletzt ähm, aus dem Gedächtnis gehen. Ja? Also äh, ich bin auch nicht so glücklich, wenn es immer heißt, ja, auch die alten Kirchenlieder und im Gottesdienst und wer will die denn noch hören und so. Ich finde sie wunderschön nach wie vor und ich finde immer, wenn in anderen Kulturen, zum Beispiel also jetzt in der in der griechisch-orthodoxen Kirche oder oder in der anglikanischen Kirche, wo es die Even Songs gibt, man uralte Kirchenlieder singt, und so eine tolle Tradition. Wenn wir unsere alten Kirchenlieder singen, die Choräle, gut, die Texte sind manchmal etwas schräg für heutige Ohren, aber man muss sich vielleicht einfach auch mal einhören und sich in die Zeit zurückversetzen, und dann sind sie einfach wundervoll und, und ähm, tröstlich und ähm, geben so viel, also ich meine, jeder Göppinger wem geht es als geborenem Göppinger nicht das Herz auf bei, ja, geh aus mein Herz, ja, also ich heule ich heul jedes Mal jeden meinen Tag heule ich ja, und es ist einfach aber so schön, ja, ja. und,
0: äh, ja unser Meintagslied. Das ist richtig. Ja, genau. Und
1: ich fand es so eine tolle Aktion von unserem neuen OB, den ich sehr verehre und sehr schätze. Diese äh, Online-Geschichte, wo jedes sein Meintagslied zum Besten geben durfte und er und die Oma und seine Mutter alle waren dabei. Also, das ist doch was Tolles, oder?
0: Nee, singen ist einfach, ist einfach schön und so befreiend, ne? Das ist ja, ja es, genau. es, tut, es tut gut für die Seele. Also das, das muss, man einfach, das muss man einfach.
1: Nachweislich, nachweislich. Ja, ja, also da gibt es tatsächlich Untersuchungen und mhm. Studien dazu, die das belegen.
0: Aber man kann sie jetzt nicht buchen für irgendwelche Feiern oder Feste. Oh, natürlich. Ja, ich für alles buchen. Immer, 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 immer.
1: Also, ich mache alles. Ich habe jetzt zum Beispiel, mir graust dafür nichts. Dann wären wir dann wieder bei der. Ähm ein Thema vom letzten Mal mit meinem Fabel für alles, was äh, jüdische äh, Kultur ist. Äh, wir haben im Zuge von 1700 Jahren Judentum in der Kirchengemeinde in Rechtburghausen, Ich bin ja da mit Kirchenrätin zum ersten Mal, Kirchengemeinderätin. Und da haben wir habe ich mit Freunden, es kennen vielleicht viele ja die, Stumpfes Ziel und Zupfkapelle, die ist also oh, ja so eine lokale Größe. Und es sind frühere Kumpels von mir. Und wir haben vor 40 Jahren schon zusammen gesungen. Ach was. Quatsch gesungen, aber auch schöne Dinge gesungen. Und damals kam ja auch diese Zupfgeigenhansel-Geschichte äh, raus mit den jüdischen Liedern. Und ich wollte schon immer da sowas dazu machen. Und dann im Zuge eben diese 1700 Jahre... Äh, Judentum in Deutschland, haben wir dann so einen Abend zusammengestellt mit jiddischen Liedern und ich habe so ein bisschen erzählt über das Jiddisch und wie es entstanden ist, wo es herkommt und was so schön ist am Jiddisch, dass es so sehr verwandt ist mit unserem Schwäbisch. Mhm. Mhm. Ja, das habe ich gemacht. Das war dann so toll, dass wir es sogar zweimal machen durften. Und ja, sie waren, glaube ich, dabei damals bei dieser Jubiläums äh, revue für revue mhm. für die Firma. Ja, ja. <lacht> genau, da habe ich ja auch, da habe ich die Geschichte vom Haus und von der Familie so ein bisschen zusammengefasst und habe dann dazu so, so alte Chansons und solche Dinge rausgesucht. Also das ist meine Leidenschaft und wer mich gerne hören will und mich anfragen will, immer gern. Das ist mir die reine Freude und ich will nicht mal was dafür haben. Aber ich muss auch sagen, in, im Moment ist es auch nicht, wäre es nicht fair, mich zu buchen, weil so viele, sehr viel begabtere Menschen als ich das bin, im Moment ohne Job sind und danach lächeln. Ist es. Und, äh, ja. Ja. Also es wäre ja. ein Verbrechen.
0: Genau. Nee, es ist, es ist schlimm zurzeit. Es ja. ist, es ist schlimm genau. einfach, ne, was mit dieser Branche, Kultur, Kunst, ähm, ja, so, ja. Naja, wieder wieder ein Thema. Also ich sehe, wir, wir könnten wahrscheinlich unzählige Themen finden, Frau Platzschlipf. Ähm, jetzt warten wir mal ab, wenn, wenn viele Leute den Podcast hören, äh, wie sie dann auf die Dauer noch gebucht werden als Sängerin. Auf jeden Fall war es wieder hochinteressant, mit Ihnen zu plaudern und äh, ich muss echt sagen, doch, ich habe wieder auch ganz viel gelernt ähm, und werde natürlich das zum Anlass nehmen, noch gerade über die Chemotherapie äh, zu, nachzuforschen und äh, bei Ihnen mal vorbei zu Frau Gert-Schnitz, herzlichen Dank für Ihre Zeit wieder.
1: Ja, ich danke Ihnen
0: und ähm, ja, bin auch
1: immer wieder erstaunt, wie viel man dann doch täglich so... Äh in so einer Apotheke und was man alles an Themen streift, die unter Umständen so gar nichts mit Apotheke zu tun haben, siehe jetzt äh, wieder äh, Musik und Lieder und Singen und Gesang und ja, wie, wie sich im Leben so alles verquimmt. Das ist doch eigentlich schön. Genau, dann so einen schönen guten Abend und ähm, ein ganz gesundes 2022 für alle, die das jetzt hören, für Sie ganz besonders und für Ihre Tochter im Hintergrund, die das alles technisch so super macht.
0: <lacht> vielen Dank, ja, für Sie natürlich auch, Frau Bertschliff. und vielen Dank nochmal. Machen Sie es gut und bis dann mal wieder. Also, Tschüss,
1: tschüss.